0: Generální ředitele, úspěšní CEOs, globálních firem i nadějných startupů. Podcast Job Number One je inspirací z managementu. Poslechněte si také fakapy a jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, Milan Mahovský, v podcastu Job Number One. Dneska bych chtěl přivítat Evu Čejkovou. do Dobrý,
1: Dobrý den, Milan.
0: Eva Čejková je velmi příjemná dáma. Je to CEO společnosti Testuj to a také komunity Ženy Sero. Je to firma, která byla investovaná od společnosti HOROKA jako první, což si je velmi, velmi považuje. Teď myslím, teda společnost Testuji to. A aktuálně působí ve čtyřech zemích světa a mají 69 000 testerů, což mi připadá úplně šílené číslo a k tomu se dostaneme za chvíli. Když jsem šel do této kanceláře, tak jsem si říkal, jestli můžu otevřít devět dveře nebo nemůžu. <laughs> A jestli si to jako můžu, můžu dovolit, protože ženě se ve mně zbuzuje poměrně jasnou notu. Tak je to teda feminismus? Není to feminismus? O čem to vlastně je?
1: Tak jako, já si myslím, že ve, ve finále jako spousta žen feministek, ale vlastně to o sobě neříkají nebo ani to neumí pojmenovat. Takže samozřejmě jsem také feministka. Myslím si, že na takovém tom jako umírně nižším stupni dveře bych si nechala otevřít Protože myslím si, že je to asi tak přesně rok, co jsem se to naučila, že nesmím do těch dveří vcházet první a ještě ke všemu jako hurikán. Takže mám jednoho kamaráda, který vždycky, počkej, počkej!" odzupu jako nadával, že se zase někam hrnul a nepočkáme, aby mi otevřel dveře. Takže díky Filipe, že si mě to naučil. No, nejsem si tím
0: úplně stoprocentně jistý, <laughs> ale <laughs> dobře. Jak už jste mě
1: potkal vevnitř, no, takže příště to vyzkoušíme, nebo až se budeme odcházet. <laughs>
0: Jako čem to bylo? Uh, vlastně to je firma, která že stále, ne, seru, stále jo, funguje?
1: Hm. Jo, funguje, to byla taková prostě nějaká potřeba zachraňovat, se, když jsem byla na materský, takže taková ta vražená kombinace, když prostě vám hrajou ty hormony a teď jako jdete z toho velkého biznesu, ty reklamky a řeknete si, že jdete prostě dělat něco dobrého, no, takže uh, ve směs jako komunitní web, kde se ženy podporují, sdílí zkušenosti, názory, uh, nesmírně to jako na začátku fungovalo. Byl tam obrovský pík, Dneska vlastně ta komunita jako velká, drží se, ale to, co to, jako řekla bych, vlastně převálcovalo, tak bylo to, že my jsme už na začátku objevili shespeaks.com, takže jsme se prostě inspirovali v Americe, v zahraničí a začali jsme podle tohohle vzoru testovat produkty, takže i proto jsme měli ten velký nárůst jako registrovaných žen, protože my jsme vlastně pro značky testovali novinky na trhu a posílali je ženám zdarma a ty ženy vlastně za ten produkt sdíleli recenze, objektivní, uživatelský, takže často samozřejmě i negativní. A, no a z toho potom úplně přirozeně vzniklo testuj to,
0: takže vlastně ten základ jako testuj to vzniklo v ženy.
1: Jo, jo, přesně tak. Jenomže spoustě mužů mimo jiné ten název přišel tak blbej, že prostě nad tím vždycky ohrnovali nás. No, jako, myslím říct, že do dneška mám pocit, že tak trošku jako, uh, ty ženy jsou jako neuznaný. Hlavně jako v očích uh, právě všech mužů, kteří uh, dřív investovali, dneska jsou vyplacený nebo ji dneska nějakým způsobem spolupracujeme, protože se neuvědomují tu sílu vlastně té komunity, když jako je, je, je pospolu uh, jako v nějakým určitém jako na webu, který má i jiná témata než jenom testování, takže je to takový jako přirozený, to Word of Mumf tam, no. no. takže tak, no, ale prostě testuji to vystřelilo definitivně kvůli ženám. když jsme vlastně dělali ten deal z heuréku, což bylo po jako, roce a kousek, tak už tenkrát tam bylo přes 30 tisíc registrovaných uživatelů. Což znamená, z toho 90% si troufám říct minimálně, byly původní uživatelky, že nese rovno.
0: To zajímavý, zajímavý číslo. 30 000 testerů, 69 000 testerů. To je dneska, no. V zásadě to je asi jeden z nějakých pilířů, proč vlastně firma funguje dobře, bych si tak jako odhadl. Jak, jak se takováhle velká komunita buduje?
1: Hmm. Ono, to jde poměrně jednoduše, protože když s lidmi komunikujete, pořád pro ně máte témata a nabízíte jim prostě zajímavé věci a projekty, do kterých se můžou zapojit. To znamená, testujeme kuchyňské roboty Boše, pak testujeme prostě něco od L'Orealu, jako zase kosmetiku, jindy od Henklu. Jsou to prostě úplně jako různé produkty, takže kdokoliv přijde, tak se vždycky u nás vybere, co bych chtěl testovat. Já neříkám, že my vybereme jeho. My máme právě obrovský v uvozovkách problém, že máme těch testerů moc a toho testování, těch produktů k testování vlastně máme méně, než máme testerů, to znamená, ne na každého testera se vždycky dostane. A, a, ale hm. furt je tam vidět ten obrovský zájem těch lidí. A nevícíných. jak se to buduje,
0: ty testery. Říkáte, to je jednoduchý, ale já si to třeba jako několik představit, jak se takové jako si dokáže vybudovat.
1: Jo, tak když hledáte uh, testery, říkám, na nějaké prostředky třeba uh, jako elektroniku do domácnosti, do kuchyně, tak ti lidé pokud vybavují zrovna domácnost a najdou někdy testovací výzvu na to, většinou, že jo, odkazujeme jako na web, tak se začnou hledat. Se registrujou se, v tu chvíli jsou v naší databázi, pokud nám dají souhlas a my už jen potom posíláme další a další nabídky, takže...
0: Takže ten princip, jako můžeš to otestovat, a ten Prox můžeš nechat.
1: Na na to se to nabaluje. Jo, ano, na to se to nabaluje hodně, ale potom máme i taková cílená testování, kde opravdu škálujeme a vybíráme lidi, kteří třeba jako vybírají zrovna produkty do domácnosti. Teďka třeba testujeme produkty značky Beko, ale s odkupem. To znamená, že ti testeři dostanou v uvozovkách jenom slevu, řádově nižší desítky procent, 20-30 procent na nákup toho produktu, který skutečně potřebují a potom sdílí tu recenzi, když se ten produkt zakoupí. Takže neříkám, že úplně všechno rozdáváme. To ne.
0: Jasně. Ale takový ten hlavní princip se pochopil, že, ano. že ta první vlna těch prvních desítek tisíc prostě jako uživatelů byla o testu něco zdarma ano. a tam, to, tam se to vlastně jako nabelo. Myslíte, že takovýhle princip budování komunity byste třeba využít i v nějakých jiných pech jako biznesu, protože nás poslouchají ředitelé firem, obchodní ředě uh-huh. marketingu ředitelé, kteří vlastně přemýšlí nad tím, vlastně, jak budovat mm. nějakou komunitu kolem své, kolem své firmy. Mm. Já jsem měl třeba rozhovor uh, nedávno, nedávno vlastně se ShopTetem, mm. který se prostě taky vybudovat komunitu, mm. jako několika tisíc lidí, uh, jako podnikatelů, kteří vlastně jako dělají, mm. dělají uh, mm. nějaký e-shop. Jo. No, že vlastně to je samozřejmě sen, je to, je, to, je to v úzovkách zahradnou propagace,
1: Jo, firmy. jo. Nevím, jestli by se to povedlo, uh, zrovna v to teďka to, co řeknu, byť jsme se o to několikrát s Mirkem Uděnem bavili, tak si myslím, že my, to, co říkám já, jak budovat komunitu, tak je spíš pro vendory, pro značky, pro e-shopy. Uh, my to naše know-how, který vlastně já jsem vybudovala v ženách SRO a potom jsem jako technologii založila v, uh, v Testuj to, tak my jsme schopni ji dneska, prakticky zítra ji může mít na svém webu kdokoliv. To znamená, e který má vlastní produkt, tak zavolá do testuji to a řekne, hele, nechci testovat se ženama sero ani ztestuji to, já se chci testovat sám. Tak mu vlastně to naše know-how, ten plugin, tu technologii na ten jeho web jsme schopni prodat. Takže ano, lze to a děláme to třeba značka Genela s náma takhle testuje prostě na svém webu, svý produkty buduje si tím jako ona sama svoji komunitu, protože když je to na cizím webu nebo cizí médii, tak, médiu, tak samozřejmě nemůžou mít přístup k té databázi geologicky.
0: Rozumím, rozumím tomu. Se týká vlastně vaší firmy, jste startup, že? investovaný já startup. Já právě,
1: to byste mi mohl říct, já nevím, jestli jsme pořád ještě startup, když budeme mít ty tři, my už máme tři, tři a půl roku, nebo prostě já, já nevím, mám za to, že startup je vždycky jenom ty první dva roky, ne? Mně to přijde vlastně úsměvný, jako že mám vlastně startup, to je mi 40, prostě já si vlastně přijdu strašně trapná stará už. Jo. Já mám prostě firmu. Já mám firmu.
0: <laughs> Ach, to, je, to je otázka, no. Jako, přiznám si, úplně definici kde je ta hranice konec startupu, hmm. neznám. Nej, já mám pocit, že ale... jako pře
1: startapováno, pak jsou všude kvóty a diverzita a LGBT a já nevím si všechno. Jako místo toho, aby jako lidi normálně prostě žili a fungovali, tak se tady e, povídáme jako o všech možných, jenom jako máme v spoji, v spoji, jo, to názosloví sloví a tak, jenom aby jsme byli nějak jako in, jo. takže... Tak rozumím no, tomu, jo.
0: Tak no. Za mě si myslím, že ta hranice to startupu je, pokud jede investiční kola, a pohybuje se ve ztrátě a snaží se vlastně jako získat tržní podíl nějakým způsobem, tak tam si myslím, že to startup určitě je. Pokud se ta firma překlopí podle mého rozisku a přestane mm. vlastně jako dále získávat peníze od investorů, mm. tak tam už se myslím, že to asi končí. Rozumím,
1: jo? tím pádem jsme to také jako výjimka, protože my jsme, první dva roky jsme byli ve ztrátě, loni jsme byli v zisku, to znamená už se stupem heuréky, jsme se loni dostali do zisku a letos to vypadá, že taky udržíme černý číslo. A myslím si, že v tom je takový trošku jako jiný přístup asi i toho, že testuji, to nebyla moje první firma, že nejsem teda asi ten typický startup, že bych dostala prostě peníze od investorů nebo nareizovala prostě desítky milionů a šla a proinvestovala je, že to děláme, řekla bych, jako fakt step by step, jako bez unáhlených rozhodnutí, beď můj tým by vám řekl možná úplně něco jiného, protože občas vlítnu a samozřejmě to musí lítat, protože Uh, prostě zrovna potřebujeme něco implementovat nebo potřebujeme něco nasadit a Eva řekla, že teď to bude a, a oni mi říkají, že to je strašně rychle a unáhleně a nevím co všechno. Tak jako jo, to umím taky, ale není to o tom, že bychom prostě se tady rozhodovali nad uh, desítkami milionů, aby nás to dostávalo do strát a za rok mi je a řekla, hele, Evo, my jsme ale tenkrát do toho vstupovali, protože s nám něco slibovala, protože něco nějak mělo být a tak jako je to jinak. To je, jinak, utázka,
0: že? Utázka, jaký je slib jak jestli, jestli je, že budu za rok v černých číslech nebo za dva, anebo slip startupu je, že získám tržní podíl a x, x zákazníků jo, a budu v červených číslech právě proto, abych ten tržní podíl jako získal. Myslím, jo, že máte to je prostě o vod, dohodě a... s tím investorem.
1: Jo, jo, jo přesně tak, přesně tak. Uh, my máme nějaký kápejčka prostě na počty recenzí, uh, máme v plánu expanzi, takže ano, i nějaký tržní podíl, a reálně vlastně ten český trh je poměrně malý. Takže u nás je to právě o té expanzi a urvaci co nejvíc jako napříč minimálně Evropou. A já chci určitě ještě, ještě dál. Takže, a, a k tomu jako, a právě dochází teď, že z, konečně teda se dostáváme do toho zahraničí. Takže si myslím, že ano, že příští rok prostě dojde na lámání chleba a řekneme, že tohle se povedlo v Čechách, jsme jednička, tady 10 000 recenzí máme, dáváme vám podle dohody a teď potřebujeme prostě šlápnout do té Evropy a zeptejte se mě za půl roku, no, jestli jsme zvládli, teďka rozjíždíme prostě prodej a upsell tady z Čech, ale samozřejmě budeme potřeba hajrovat lidi jako tam a v tu chvíli se budeme bavit úplně o jiných číslech, ale to fakt teďka jako nedokážu říct a tím, že máme prostě na příští rok nějakou dohodu s Heurekou, my to už to tři tři roky září, tak podle toho se pak budeme rozhodovat, jak dál, i co se týká investic a dalších vlastně rizik, jako spojených mm. s rozhodováním.
0: Mluvíte, mluvíte o expanzi, podle čeho se rozhodujete, do kterých zemích jít?
1: Já jsem vlastně celkem jako intuitivně... Rozhodla uh, s týmem, byla to teda velké diskuze, že. Uh nám automaticky začaly poptávky. Takhle to vlastně začalo. Že mi prostě fakt jako vendoři, velcí klienti chodili, no a kde jste? A nemůžete nám dát recenze tam a tam. A my jsme vlastně začali jako postupně zase přes Heureka Group, která je v devíti žiju, regionech Evropy, tak jsme začali jako ladit recenze se slovenském, chorvatském, bulharským, rumunským a tak. A to pro mě ale není expanze. Jako to, že někam posílám recenze nebo jo, je překládám. Takže jsem říkala tak a jdeme prostě exp testují to přímo do těch regionů a budeme tam mít svý vlastní komunity. Takže to číslo, co jsem vám řekla, tak je zatím jenom Čechy, ale věřím, že během řádvé pár týdnů, měsíců budeme mít minimálně tisíce lidí, už jako taky napříč Evropou registrovaných. A my jsme šli teda za těmi největšími klienty, ti nám řekli, hele, zajímá nás testování rumunsko Bulharsko, Maďarsko, Teďka třeba rozjíždíme i testování. Ježišo, teď nevím, jestli nebo Litva. No, jedno z toho. <laughs> A což nás překvapilo, ale vlastně měli jsme tolik poptávek, že jsem poměrně jako rychle rozhodla, spočítala jsem prostě náklady, jaký jsou na expanzi, to znamená přeložit slovníky, právníci, prože GDPR a nemco všechno v tom daném regionu. No a začali jsme prostě takhle expandovat prakticky během pár týdnů. Dneska máme spuštěný první testování, nepočítám teda slovenskou jako expanzi, ale samozřejmě Maďarsko. Spustili jsme, expandujeme jako Brand Testing Club. Brand Testing a tak. Ten, ten
0: princip, proč expandovat nebo kam expandovat, respektive, je, že... Dle poptávky. Dle poptávky vlastně a svezete se ano. vlastně s těma velkýma klientama, ano. si s nimi bavíte, rozvíjet ty vztahy prostě ano. a tam přirozeně expandujete ano. a pak to nabolujete. Jo,
1: ono to vlastně, já kdybych tušila, to je jedno, to člověk nemůže. vědět, já myslím, že má všechno asi svůj čas, ale je, Uh, občas mám takový tendence se jako říkat, ježišmara, to už jsem měla udělat dřív, prostě, uh, protože mě překvapilo, jak ta poptávka je velká. Tím, že jsou jako dlouhodobě spokojení, my máme velkou retenci u klientů a oni vlastně automaticky nás začali napojovat na své kolegy uh, v těch jednotlivých regionech a tím pádem my se dostáváme jako z Čech do dalších Myslím, států to je to jste
0: třeba jen takovou variantách, fajn, jako, je ta přirozená cesta, mm-hmm. jdu s tím klientem, on má tu poptávku, doporučí to kolega do variant, prostě jako tady jsou zajímavé trhy, Velká Británie, Německo prostě jako, a zkusit tam jako Sami, sami jít prostě jo. bez, bez téhle té vazby?
1: Určitě, určitě. A teďka zvažujeme třeba Německo. Uh, někdo se mě tuhle ptal, jako uh, proč uh, vlastně půjdeme do Německa a uh, i o Francii jsme se třeba bavili, uh, nebo pravidelně píšu Davidových malářově prostě do Malajsie. tak uh, i z principu chceme prostě vyzkoušet nějaké státy, kde vlastně není heuréka group. My nechceme být závislí vlastně jenom na tom jako partnerství a propojení, kde oni jsou jako cenový srovnáva trojka v nějakém tom regionu, ale chce, chceme samozřejmě zkusit i jako regiony, kde to může být jako větší výzva, ale samozřejmě také násobně větší potenciál, jo? protože se bojíme úplně o jiných státech. No. Mm-hmm,
0: mm-hmm, rozumím.
1: Se týká vlastně těchhle z těch, těch jako,
0: kroků, Vy na jednu stranu říkáte, že jste šli krok po kroku jo? V, tom, v tom rozvoji. Na druhou stranu nepůsobíte jako žena, která by (laughs) úplně byla při zemi. (laughs) Tak jako, když jsem se přišel do těch dveří, říkám, jo, tak. Ta dáma vypadá jako hodně dynamicky, hodně energicky, <laughs> prostě jako... Jo, to tady, jo, tady si myslím, ty, jo, jo, ty to, zaměstnance ne. můžu jako hodně vybuzovat. Jo, jo ne, Že jste no. takový jako při zemi, nebo jste takový ten blázen, prostě vizionář, který... Ne, toší. já jsem
1: absolutní blázen vizionář, to si myslím, že bez, <laughs> jako, žádný člověk nemůže uh, založit nebo vést jako tým, kdyby jako měl jenom nohy na zemi. Já si myslím, že v mém věku už mám nohy na zemi, ale často hlavu v oblacích, jak já říkám Nesmí mě to baví. A, a jak když jsem, jsme dělali ten díl s heurékou tak tenkrát tam seděl Tomáš braverman a ten náš investiční manažer z Rokevej a já jsem vlastně říkala, že jako nebudu CEO, že jsem ten founder a teďka jako mám ty nápady a ten marketing jako spíš jako řeším a běhám po těch schůzkách a na těch prezentacích a potřebuji být furt mezi těma lidma. A teď oni nám nějakou kalinu no, takže jsi prostě typická CEO, to přesně potřebuji. ty jsi ten ksich, ty to jsme tenkrát řekli a ty to prostě jako budeš dělat, protože Uh, nás jako baví ta energie a tak. A jsem za to dneska nesmírně vděčná, protože tenkrát jsem ještě procházela nějakým jako životním obdobím, takže jsem se na to možná tak nevěřila, ale vlastně dneska, když to vidím, tak si myslím, uh, že fakt je nesmírně důležitý, aby v, jako v čele té firmy byl tak trošku blázen, protože vlastně to žene, tou energií a těma nápadama furt dál a dál. Takže jako když prostě je špatný cashflow, když přijde válka, když ty jo, já nevím, venku čtyři dny prší a lidi začínají mít špatnou náladu, tak já se prostě nadechnu a vím, že jako to vymyslím, že prostě v tom najdu příležitost, že jako ty lidi nějakým způsobem nabudím, že jako já nesmím přijít nikdy jako zdrbaná, jo. Takže a to si myslím, že největší přidaná hodnota jakýhokoliv prostě majitele firmy, pokud chce ten tým prostě vést dál.
0: Bez toho to prostě nejde, bej trošku šílenec.
1: Já si, myslím, já si myslím, že jste tady měl spoustu takových šílenců, pár jsem jich taky slyšela těch rozhovorů, nebudu jmenovat, ale myslím si prostě, že že to, jako já, já vím, že se mě občas boje, nebo je, že má rada Eva pozor, má nápad, že občas na mě koukají a jako nelíbí se jim to. A hlavně já jako se postavím k flipchartu a namaluju jako argumenty a tabulku. Jo. To, mě to jako stačí, já prostě mám tu intuici a chápu, že teďka ten můj tým a ty kluci, hlavně, že jo, oni nějak to mají jinak, tak oni to potřebují hodit do toho Excelu, jenže pro mě Excel je jako další 14 dní, na no to nemáme čas, protože právě mě to napadlo a teď já to jako potřebuju. Takže se jako hodím takhle na Flipchart, prostě plusy, minusy, kolik to může asi tak stát, kolik ale nám to může hnedka přinést, kolik ušetříme času, jak vstoupne valuace firmy v tu chvíli a už mi to tam jako lítá v té hlavě, oni mě samozřejmě v tu chvíli nechytají, když ještě u toho, jak mi to lítá v té hlavě, tak ještě u toho mluvím. Uh, ale dávám, myslím, jako v průměru, tak třeba myslím si, do 14 dnů si to jako i s tím týmem sedne, oni to konečně pochopí, jak jsem to myslela. A vlastně zase ten tým je skvělý, že oni pak jdou a, a jdou ten krok za krokem. Už jako za mě.
0: Kolik takhle 100% nedomyšlených nápadů prosadíte a kolik, jich, kolik vám jich zabijou?
1: No, dřív, toho, dřív to ten poměr byl oh, šmarat. Dřív těch nápadů bylo hodně. Dneska těch nápadů mám málo. Já se zakazuju. Já se zakazuju jako v tom smyslu, že se sama dokážu vyhodnotit, co ještě je jako dobrý nápad a co už ne. A jako vtestuji to teďka, si troufám říct, jako že jsem hodně nabustovala třeba ke konci srpna obchod, jako celý ten tým, že jsem prostě řekla, musíme to dělat, jinak máme před úplně nejsilnější období, takže jsem jako fakt šlápla do toho, že pojďme a prostě uh, přeplníme plán, Přeplnili jsme ho v září, takže se to povedlo a vlastně jsem dupla, že hela a expanze a bude a tečka. A e, abych třeba na to nebyla sama, tak jsem si pozvala k tomu třeba Adama Kurzoka, který ho fakt jako nesmírně respektuji a vážím se ho. E, dáme jídlo? Ale dáme jídlo, byl to máš čuprné už rovnou. Ne, tak vidíte, ježišmar, a tak ho mám ráda, toho Ama. No, a tak jsem se ho prostě pozvala, a vlastně ten Adam mi pomohl uh, z té své pozice toho e-commerce jako borce pro mě, jako potvrdit to, že to, co uh, říká Eva, dává smysl. Že to není jako uh, proč čekat co region to dva měsíce, když můžeme udělat pět regionů během jednoho měsíce. <lává> Takže já spíš vždycky se připravím třeba i jako víc těch argumentů než jenom ten Flipchart. Tak kdyby náhodou třeba d- ten. D- d- nápad nešel jako prosadit. No, takže.
0: Rozumím. Takže jste teďka taková umírněná bláznivá ředitelka. No? Jo. To, správně. T- to je ten správný vzor <laughs> pro, pro, pro další lidi. <laughs> do jaké míry, do jaký míry vlastně to potom souvisí s budováním vlastně jako týmu? Jo? Že, že on, oni jako takovýhle typ manažerů Jo, jo, jo. Jako jste vy.
1: To je úplně jednoduchý. Hmm. Se mnou lidi buď to vydrželi a jsou se mnou strašně dlouho, anebo odchází do tří měsíců. Jako mě vlastně dá, jako málo, kdo, když má tu, tu čest jako se mnou pracovat víc, než teďka ten tým šíleně rychle roste, takže najímáme prostě lidi na různé pozice, kteří se mnou nepřijdou zase až tak jako do kontaktu. Na druhou stranu zrovna nedávno, k nám nastupovala nová kolegyně a každý, kdo nastoupí tak jde na to naše pravidelný úterní výkly a já jsem fakt měla prostě náladu, že jsem to tam jako sekala prostě a vlastně jsem říkala, co se nepovedlo a co musíme změnit, a jak rychle a tak. A pak jsem si ji posadila, říkám, hele, a teďka to viděla, i takhle to jako může vypadat, jestli chceš, můžeš ještě odejít prostě, protože bych možná někoho vylekala protože mě dva dny předtím viděla na pohovor a byla jsem nesmírně jako milá, že jo. Ona jednou mě viděla v tom hodu prostě toho, že to musím sekat a, a v pohodě dala to. jo, Takže já si myslím, že já prostě ty lidi jako nikdy nešetřím, já už jsem svá, prostě mám na to věk a a ten čas jako letí, takže no. uh, pokud se to někomu nelíbí, tak vždycky říkám jako, pojďme storači říct a odejdi teď, než jako mm. za půl roku. Až jsem vás podluvím,
0: mám na to věk, vypráte na pětotřicet. Už, <laughs> už, už bych to sem vůbec <laughs> netáhl. <Jo, jo>, <laughs> <laughs> Možná 32. třicet. Mm. Ja. E, I, říkáte, že s vámi lidi jsou třeba jako dlouhou dobu. Mm. Ja. Co je takový ten klíč pro to, aby ty lidi u vás jako zůstávaly? Nějaká jako rada, doporučení? zlatý grál.
1: Jo, já si myslím, že se mnou se každý domluví, že i když jsem jako naštvaná, o mému říct, že se mi něco nelíbí, uh, ale zase jako když ty lidi mají starost, nebo prostě něco trápí, nebo i mi řeknou, Evo, to se ti nepovedlo, Evo, tohle ne, nebo zrovna včera jsem prostě jako jednoho kolegu přišla, a já jsem říkala, ty a já tě zabiju, jako fakt mi to ulítlo, to neříkám, a protože jako jsem měla pocit, že něco jako udělal špatně a a on mi jako vysvětli, jak to je, říkám, aha, tak jsem začala googlit a říkám, hel, máš pravdu, máš pravdu, omlouvám se, slyšeli to další dva kolegové, A říkám, hele, omlouvám se všem, prostě čtvrtek večer, jako, jo, už, už jsem přepracovaná, ulítlo mi to, omlouvám se vám všem, tohle prostě nebylo fér, takže to, to je jako můj přístup. Jo,
0: že jako no. přímnost prostě jo, jo. a schopnost říct prostě.
1: Jo, jo, jo. Jo, jo. Dám, prostě dám všem o Vánocích dárky, snažím se nezapomínat na narozeniny, prostě vážím si těch lidí. Na druhou stranu, prostě, když je tady pak v srpnu jako moc velká pohodička, s so ohledem na to, že jako nás čeká nejpernější sezóna, tak ale prostě to aky řeknu, jako hele, ty obídky jsou dlouhý, takže buď to tady budete jako do šesti, ať jsme jako připravení, že to léto, které je vždycky slabší, sakra doženeme, anebo fakt prostě jdeme makat, jo. Takže to zase jako pocud, no. už, už nejsem kamarádka, baby jsme rodina a byla jsem, myslím si, oblíbenější, ale jsem ráda, že jsem teďka respektovaná. Jo,
0: evo, moc krát děkuju za, za krásné povídání v dnešním, v dnešním podcastu.
1: Já děkuji, za pozvání.
0: Bylo to moc, moc příjemné. Věřím, že testuj to, se dostane do dalších mnoho a mnoha zemí. <laughs> Nejenom tady s Eurekou, ale i v těch šílených, šílených státech, <laughs> Kde, kde člověk Význam. možná má brnění, jo, jo. jestli v těch státech jako hmm. Co byste třeba ještě chtěla chtěla sdělit, nějaké poselství?
1: Je hlavně, asi jako, já nebudu komentovat, co se děje, jaká je doba, protože je strašně rychlá, abychom prostě fakt jako ten život jako prožívali se všem všude, jako soukromní životy a i ty pracovní. Já mám pocit, že strašně moc lidí přežívá. Tak já bych nám všem přála, abychom prostě ty životy prožívali.
0: Mocka děkuji, bylo mi potěšením přivítat tevu s z testuj to, na Mahovský, z podcastu Dovna Mrvan.